0: Vítám vás u poslechu nové epizody podcastu plus. Dnes uslyšíte dvě povídky od autora Stanislava Pecháče, a to povídku Kvarteto a Co je živé, musí zemřít. Obě povídky jsou vyprávěny z pohledu malého chlapce, každá nás ale zavede do jiného rodinného prostředí a jiných životních situací. Příjemný poslech vám přeje Gabriela Žilinská. Co je živé, musí zemřít. Vnitřnosti se valí otvorem ven. Nůž proráží kůži v oblasti krku. Tříská krev. Oblečení je zbarvené do červené. Někdo klouže po krvi a chytá se vysící hlavy zvířete. Potenciální náraz vlastní hlavy o ostrou hranu stolu mu mohl způsobit rychlou smrt. Naštěstí si cizí hlavou zachránil život. Všichni se smějí a plácají ho po zádech. Všechno dobře dopadlo. Na cestě zpátky jedeme krajinou, je to krásná, kvetoucí příroda. Most přes řeku, silnice táhnoucí se kolem majestátní skály, zvířata žijící ve volné přírodě. Všechno utrpení zřejmě zůstalo za námi. Srnka přebíhá při silnici a skáče na kapotu školního autobusu. Na místě umírá a čelní sklo smívají od krve a chlupů ostřikovače. Autobus se naštěstí neponičil a všichni si oddechnou. Kdo by tu chtěl čekat na náhradní spoj? Vracíme se do školy. Spolužáci chtějí domů, ale čeká nás ještě hodina historie. Venku je krásně a my trčíme uvnitř. I paní učitelka, sestra naší ředitelky, se zdá být znuděná. Také bych chtěl na čerstvý vzduch. Zvoní. Alarm. Vedou nás ven. Škola hoří. Studenti, schromážděni na nádvoří, skáčou radostí a fascinovaně hledí na kouř, valící se z oken. Skoro by má myšlenka zapálila školu. A nikdo mi neděkuje. Učitelka dějepisu uhořela při záchraně školních mazlíčků. Rodiči jsou nešťastní, že si mě musí vyzvednout. Musím volat oběma, hádají se, kdo to má ke mně blíž. Táta prohrává. Dováží mě domů, pouští si televizi a říká mi, ať se jdu dívat s ním, abych se odreagoval. Dávají mumínky, táto tu mumínci nebaví, ptá se mě, jestli je může přepnout. Nic neříkám, přepíná na četu. Mám radost, protože jdeme s rodinou na společnou večeři. Už roky jsme nebyli na společné večeři. Možná je to dokonce poprvé. Jdeme do drahé restaurace, táta si dává hovězí steak, mama hovězí vývar. Podle ní jsou ceny moc vysoké a tak zodpovědně šetří. Táta se uráží, oba se hádají, já jim smažený sír s majonézou. Tatoarku nemají, chce se mi z toho zvracet. Rodiče ve mne hledají problémy. Objednali mě k psychologovi. Je od nich milé, že se starají, vysvětluje mi psycholožka, Brzy se bude rozhodovat o tom, kdo s tebe bude. Říká mi, ať namaluje obrázek. Kreslím čáry různými pastelkami. Chvíli se na obrázek dívá, pak se usmívá. Skvěle, říká. Sedím v čekárně, zatímco mluví s rodiči. Jdeme domů. Už nikdy jsem tu paní neviděl. Jedeme na výlet. Máma mě vzala autem. Slunce svítí vysoko, je krásně. V autě je teplo. Nefunguje klimatizace. Rádio v lese nemá signál. Navigace taky ne. Ztratili jsme se. Když se signál vrátí, má má deset nepřijatých hovorů od táty. Nevolá mu zpátky. Jdeme do kina v nejbližším malom městě. Teď, abychom neměli smluv na špatný film. Dávají jenom zaklaté pírko. Po dlouhé době brečím. Už to přestává být sranda. Přespáváme na hotelu. Počítám zvonění telefonu. Máma má mama od táty 26 zmeškaných hovorů. Počítání mě uspalo. Zdálo se mi o cukrátkovém městě. Všechny sladkosti byly k dispozici zdarma. Nabídka brzy skončí, křičí pán s košíkem plným bombonu. Ještě, že tak křičí, mohu si nabrat pár posledních sladkostí. Pán pohledne do očí přímo mne se slovy. Mezi námi je konec. Probouzí mě křik mámy do telefonu. Už se mi nedaří usnout. Když si lehá vedle, hladí mě ve vlasech. Je to příjemné. Jedeme autem dál od domova. Prý na dovolenou, do Itálie. Dáme si pizzu a možná uvidíme i benátky. Snad to bez státy zvládneme. Máma si zapomněla nabít mobil. Chce trefit na slepo. Dokonce si ani nevšimla, že dochází benzín. Auto opouštíme uprostřed lesa. Máma mlátí do volantu a pak do skla. Rozbít se jí, ale nepodaří. Nechce, aby bránilo ostatním autům v průjezdu, tak ho raději tlačíme do Příkopu. Pamatuju si, že ho prý dostala od jako svatební dar. Někdy pak šlo všechno do Kopru zhruba s mým narozením. Žádné auto lesem další hodiny neprojelo. Je dobře, že tu životní prostředí tolik netrpí. Mama bere pár větliček a rozdělává oheň. Naštěstí kouří, takže má u sebe zapalovač. Dává si jednu cigaretu za druhou. Nejsou to benátky, ale špatná dovolená taky ne. Hladí mě ve vlasech a zpívá písničku. Otcem se mi nelíbí, ani mirvědovine, tíkáme mi pryč. Možná smůlu nenosím, Nějaký cizí pán nás bere autem. Máma si sedá dopředu vedle něj. Sahá ji na stehno, nebrání se mu. Dokonce se i směje. Je hezké ji takovou vidět, už dlouho se nesmála. Na nás veze na svoji opuštěnou lesní chatu. Je malá a útulná, vyhřátá krbem, bez elektřiny. Mama se mi pořád drží za zády a strká mě dopředu. Večeříme zajíce, který ho sám ulovil. Šikovný pán, táta by to nesvetl. Pán má mě říká, ať se na věci snaží dívat z jiné perspektivy. Oba pijí pivo. Příštího dne pánovi pomáháme na chatě. Teda máma většinu dne proleží u potůčku a zdá se zamišlená, což pánovi zřejmě vyhovuje, jelikož se na ní neustále ohlíží při práci a culí se. Všichni jsou šťastní. Jen já mám očividně problém s tím, že je všude kolem moc. Ticho. Pánovi padá z nepozornosti na nohu špalek a děsivě křičí bolestí. Máma panikaří a běhá kolem něho jako pomatená. Už se cítím lépe. Jak to, že se stalo to samé, co tenkrát ve škole a při cestě? Nemám vážně sílu myšlenky? Občas mi přijde, jako bych měl speciální schopnost přivolávat problémy. Hloupost. Nikdo nemá takovou moc. Ta cernka přeci nemohla umřít kvůli mě ani paní učitelka, ani ostatní. Pravdou nicméně je, že pánovi celé chodidlo nateklo a následující dny strávil v bolestech, odmítal odejít do nemocnice a zvláštní bylo, jak ho chodilo začalo bolet vždycky, když přišla máma. Starala se o chatu a k potůčku přestala chodit. Pán mě poprosil, jestli bych nezašel k prámenu potůčku a nenabral vodu. Cesta vede skrze kopřivy a bahnitý močál. Zhruba v půli své výpravy se opírám o strom, abych si odpočinul a smula mi zachytává vlasy. Odtrhla mi jich celý pramen. U vodního pramene roste keřík s lesními plody. Lesní jahody mám nejraději. Jsou schnilé. Opatrně se vracím s vodou a polovinu vyleju připádu v močálu. Pán je s mámou uvnitř chaty a tentokrát bolestí nekřičí. Zvláštní. A syn bezem bylo lepé. Následující den máma tráví zpátky u potůčku, zdá se naštvaná i veselá zároveň. Pán zase normálně chodí a stará se o chatu. Na mámu už se tolik nedívá. Mně přitom přijde pořád stejně krásná. Ptáček je nad hlavou cvrliká jako v pohádce. Ptáček padá k zemi zasažen diabolkou. a bolkou. Co pak si neviděl tři oříšky pro popelku? Ptá se mě pán. Promiň, táčku. Za to můžu, já. Máma usíná u potůčku. Nic si tam nehrozí. Probouzí se celá poštípaná od mravenců. Má přítomnost, začíná být uchaty silně nežádoucí. Pán mi to dává najevo nevraživými pohledy a máma mi určitě pravdu neřekne. Je to konec konců máma. S na mi napřímo neřekli pravdu ani v... ostatním. Odcházím raději k pramenu. Dostatečně blízko něho slyším zvuky úprku. Na místě zůstalo jen pár zvířecích stop. Chápu je. Jen ať se přede mnou někde schovají. Máma poprvé křičí na mě. Nepramení to z ničeho konkrétního, ale dokážu si domyslet, proč. Za prvé ji došly cigarety, za druhé to ostatní. A přitom to nemuselo být. Kdyby to tenkrát... Dopadlo jinak a nosím smůlu každému, koho potkám. Promiň. Příštího dne nás pán povese zpátky domů. Mama s ním ráno měla tichý rozhovor za zavřenými dveřmi. Zdá se být zklamaný. Při cestě pro poslední vědrovody se mi daří nezakopnout a nepopálit se. Upravené na měť navíc čeká pár známých. Nebo mi alespoň ta sorta zvířat přijde povědomá. Srnka je na chlub podobná té, kterou jsem viděl zahynout. Skoro jako by byla dvojčetem. Prohlížíš si mě s neskrývavým zájmem. Radši běžte pryč. Nechci, aby se vám něco stalo. Zvířata však zůstávají stát a upřeně na mě zírají. Odpočítávám vteřiny do chvíle, kdy pory v větru pokácí strom a zahobí nevinné bytosti přede mnou. V mohutných sloupech to zapraskalo. Instinktivně na zvířata křičím a ta utíkají pryč. Samozřejmě. Něm běžte. Poslední noc mi nejde spát. Jdu se projít k potučku a přemýšlím. Dochází mi, že po každé chodívám k pramenu, ale nikdy ne k opačným směrem. Kam asi ten malý potuček putuje? Rozroste se v říčku či řeku. lije se do jezera. Dělají z něj minerálku, možná končí v moři. Trvalo by dlouhou dobu to zjistit. Nebo možná pár minut. Třeba někdo o kousek dál postavil hráz. Z kopce, od pramene, doprovázena potůčkem, přichází za měsíčního světla srnka. Zastavuje se kousek ode mne. Je to opět ona, dvojče. Promiň, šeptám. Páří se smutně, nicméně pokračuje v cestě. Rozuměla mi určitě. Nechce mojí společnost. Přesto se opodal zastavuje a vyčkává. Nejprve mi přijde, že skamenila. Projevila se znovu má schopnost. Pobídnutí nabádám, aby pokračovala v cestě. Gestu vykročuji vpřed. A i srnka se dává do kroku. Jakmile vidí, že někam nejdu, opět se zastavuje. Pohazuje hlavou. Vážně chce, abych šel s ní. Umím komunikovat se zvířaty. Následuje. Vede mě po směru tekoucí vody. To já ti připravil o tvého bratříčka. Povídám cestou. Nebo sestříčku, Promiň mi to. Je to jediná věc, kterou umím. Rodiče mě kvůli tomu nesnáší. Zřejmě vyšlapanými cestičkami. Zřejmě tudy chodívá často. Myslel jsem, že nechodíš dál než k prameni. Neodpovídá mi, ale zastavuje se, aby se napila chladné vody z potůčku a pozorně mi naslouchá. Co si myslíš ty? Vážně. Umírají všichni. Kvůli mě. Nevím, co očekávám. Odpověď, crnky, vážně. Srnka cílovědomě pokračuje, dokud se nedostáváme k mítince, kde stromy přestávají růst a odkrývají veliké travnaté údolí, jimž rozrůstající se potůček protéká. Měsíční paprsky se dotýkají vršku skalnatých kopců v dálce. Zrcadlí se i v říčce. Srnka se konečně zastavuje. Tohle si mi chtěla ukázat. Dál už nepokračuje. Zduvěrou si lehá kousek ode mne a pozoruje scénéry společně se mnou. Opravdu nechci, aby si jí cokoliv stalo. Z nebe začíná popadávat déšť. Začíní ptáci se letí schovat. Nic se nestane, viď? Tam se srnky trochu vystrašeně. Ale zatímco co. déšť smáčí srst, Nejeví žádné známky odporu. Nemám. Žádnou speciální víc. Dešť je prostě deštěm. Myšlenka myšlenkou. Co je živé, musí jednou zemřít. Když se to ani ještě nemuselo narodit. Stejně taky každá myšlenka jednou zmizí. Stejně jako ty, bratříčku. S Bohem. Probouzím se s východem slunce. Srnka už je pryč. Pomalu šla po kopec, zpátky k chatě. Máma zrovna vychází ven, aby se uměla v potůčku. Za chvíli poteče u dolím. Dopoledne opouštíme les. Cestou zařizujeme odtah auta z příkopu. Společnými silami se nám ho podařilo najít. Hlídá ho medvěd. Dovolená v Itálii nebyla vůbec špatná. Táta bohužel působí, že ho moc nezajímá, protože nás po návratu s mámou silně objímá a dlouhé minuty brečí. Máma taky brečí. Je to docela trapný. Aspoň se nikdo neptá na můj pokus o rozhovor se Srnkou. Znovu se mi k psycholožce vracet nechce. Přesto přeze všechno se pokouším silně pomýšlet na jedno poslední přání. A zdá se, že i máma s tátou na něj silně pomýšlí. Někam totiž nenápadně zmizely a Pustili mi momínky. Možná nejsem jediný, kdo má tuhle speciální schopnost se silou myšlenky. Povérte Dnešek začal už před probuzením. Můj sen se rozhodl určit jeho průběh. Možná bude nejjednodušší se řídit něčím, co už se jednou stalo. Ve jsem čekal na auto. Mělo mě vyzvednout o desáté, ale spozdilo se. V autě seděli kromě mě další dva lidé, a celou cestu se hádali. Prozřetelnost mě donutila do kapsy schovat balíček paralelu. Nemusel jsem snu uvěřit, jenže tentokrát nebyl důvod ho spochybňovat. Co dalšího si z něj pamatuji? Na pozadí snu hrála povědomě známá melodie. Cítilně steskná a důvěrná. S probuzením mi však v hlavě zůstala pouze její bolavost. A smyčce, hrající ve... Smyčce. Skrze orosené okno je vidět zatažená obloha. Je mi tu chladno, přestože mě chrání tlusté zdi. Topení odmítá už několik týdnů fungovat a tak chodí vám v dece. Nesvedu ho opravit. Nesvedu. Pohrdání. Tak se ten film jmenoval. Učil jsem se melodii z něho na housle. Má prava ten film milovala. O půl desáté si beru první paraleln. Preventivně. Chce myslet na cokoliv, jen ne na cestu. A přitom to není poprvé, co ji podnikneme. 60 minut venkovskými výzkami. V 11 příjezd. V jedenáct třicet oběd. Po každé na chlub stejně. Stejné téma hádky. Co mohlo změnit těch pár let od poslední? V 10.05 přicházím na domluvené místo. Auto samozřejmě teprve přijíždí. Když přemýšlím o rozdílech mezi našimi sny a realitou, napadá mě, že se často naplňují jenom ty špatné. Na předních sedadlech sedí, přesně jako ve snu, muž a žena. Hm, možná vypadají trochu jinak, než jak si je pamatuju. Zdravíme se velmi spoře. Nikdo se nezvedá, nikdo se ani neotáčí. Sedám si na zadní sedadlo jakoby bez povšimnutí. neexistují, protože oni také neexistují. Jsem právě součástí svého snu, který se stal metafikcí. Bude probíhat následovně. Žena opatrně začne konverzovat, což muže popudí, začnou se hádat a mě rozbolí hlava. Myslím raději na jiné věci. Naučil jsem se distancovat vždyť, Jakým v bolesti světě. Musí být člověk silný, aby byl schopný se distancovat? Nebo to naopak vypovídá o jeho slabosti? Jsem toho vůbec schopný, když mne zpátky do snu vrací smyčcová hudba, kterou právě matka pustila z přehrávače? Samozřejmě, reaguje otec. Nemusím ani identifikovat, jak se u toho zatvářil. Stačilo mi to uchechnutí. Kdysi za letních dnů jsme jezdívali s otevřenými okny. Hádku tak mohl slyšet každý náhodný kolemdoucí. Stejně jako tehdy, i teď si na sedadle co nejníž, aby můj odraz zrcácích pro okolní svět zmizel. Smyčcová hudba mě do těch, kdo přenáší. Jezdíval jsem tam nerad. Nejspíš stejně jako jsem o tamtud nerad odjížděl. Vesnické domky, kolem nich jsme léta na návštěvě jezdili, mi po každé přišly neměné. Jestli pak jsou za okny úplně ty samé i v tuhle chvíli. Zaboření do sedačky však spatřuji jen zataženou oblohu. Během cesty mi obvykle na mysl přicházelo fantazírování nad obědem. Vařila výborně. Měla během života dostatek času své umění zdokonalit. Naše jídlo objednávali. Naši se nechtěli zdokonalit. Možná pro sebe nechtěli udělat ani to málo. Možná byly mé myšlenky akorát úprkem před křikem, možná na mne právě promluvili. Kdo ví. Smyčcová hudba skončila a začala hrát znovu. Smyčka. Všechno se neustále opakuje. Nic se doopravdy nemění. Pra babička nám určitě uvaří svíčkovou, přestože nám je uvařila už mnohokrát. Po každé se stala být stejně milá. Stejně starostlivá působila jako monument, jako nedotknutelná mýtická bytost. Nikdy nechybovala a když ano, uměla vše napravit. Z předních se radil se ozývají hlasy. Musím si zacpat uši, zacpat si mysl. Otec měl od křiku chraptivý hlas. Matka ho doháněla kouřením cigaret. Když jsem zavíral oči, jako kdyby na sebe křičel ďábel s ďáblem. Okno je orosené, zvenčí sem proniká chlad. Necítím topení. Jak to? Paralel přestává zabírat. Hudba se znovu cyklí. Podle sluchu jsem se jí podobným způsobem učíval u prababičky. Jednou se má návštěva protáhla na celé zimní prázdniny. Koupila mi během nich mé první vlastní housle. Sedávala si vedle kamen, a se zavřenýma očima si něco představovala. Bylo jí jedno, že neustále chybuj. A včas usínala. Měl jsem si housle vzít sebou. Byla by ráda, kdybych ji zahrál. Při nejhorším pustím z přehrávače film. Zvláštní, že ho dostala od rodičů. Po desetiletích pohrdání viděla a několikrát během něho pustila slzu. Obdivuju jí pro tuhle odvahu. Byla rodičům ohromně vděčná, Skoro jsem na to zapomněl. Ta vzpomínka mi podivně zamotává hlavu a už zase slyší motor auta. Matka se zrovna směje. Nebo se vysmívá? Určitě, vysmívá. Otec těšuje hudbu, ruší ho. Vždycky ho rušila. Možná znovu zaznělo mé jméno, ale já se distancí dostávám na kapry. Sedím na skále, nad modrým horizontem moře a nebe. Zatímco myslím na tropické kapry, je mi chladno. co je mi chladno, myslím na tropické kapry. Zatímco... A dost. Vezmu si paralen, pomůže mi usnout a sen mi napoví, co dál. Nebo snad realita. Rázem si nicméně uvědomuji, že není vhodná chvíle. Rodiči by mě viděli, případně slyšeli. Nejsem tu. Znovu slyším své jméno. Otec ještě více stěšuje hudbu. Tetiž smyčce rozpoznávám stěžka. Možná jejich poslední zbytky hrají pouze v mých představách. Ticho je o to tíživější, že auto stojí u osamoceného domku na kraji samoty, kam celou dobu směřujem. Jsme na místě. A nic se tu nezměnilo. Nic. Dívám se na hodinky, jedenáct přesně. Nějakým způsobem mě nohy jako náměsíčného přenášejí do interiéru domku. Aniž bych jakkoliv komunikoval se svým okolím. Rodiče jsem ztratil někde cestou. Nejspíš se mnou nechtějí trávit čas navíc. A se jako když mě tu tenkrát nechali na zimní svátky. A vrátil se jeden... Čekání na 11.30 se zdá být věčností. Pro babička to ovšem bez pochyby včas. včas. Většinou měla vše nachystáno předem. Byla si naprosto jistá vším, co dělá. Přát jí pomáhala zvládnout veškeré denní činnosti. Měla svůj den připravený podobně jako dnes já. Každá věc měla svůj čas a každá se naplnila. V místnosti je podivné chladno. Nepomatuje se, že by to takhle bývalo i kdysi. A babička měla teplo ráda. Na každé narozeniny mi upletla nový svetr. Možná si jich na sebe sama upletla tolik, že už nemusela domek vytápět. Těším se a obávám zároveň, až přijde do dveří a uvidí mi. Ticho se zdá být nesnesitelně ohlušující. Ani mé představy nedokáží přehlušit skutečnost, že není slyšet ani hátky, ani bublající omáčky. Všichni se šli určitě projít po okolí. Zapaluji alespoň v kamnech, aby se poslé jídlo mohlo rychleji ohřát. Teprve po chvíli si ale uvědomuji, že čas potměšile ukazuje. 11.31. Smyčka nemilosrdně padla. Pořím tvář do dlaní a snažím se ignorovat tikavé zvuky v okolí. Tik, tak tik, Otevírají se dveře. Vchází několik osob, podle kroků však nedovedu odhadnout jejich přesný počet. Snad tři. Ozývá se let mé těžkého předmětu o dřevo. Až bude štít, přijď ven, říkají hlasy. Komu patří? Vzpomínám si, jak se otec s matkou hlasitě zprostě pohádali přímo před prababičkou, jak bouchali s věcmi. Prababička se je snažila uklidnit. Bylo to poprvé, co jsem ji viděl bezradnou. Nedokázala to. Nedokázala je spojit. Přesto se tomu postavila čelem. Na rozdíl od nich. Na rozdíl ode mne. Nebo to dokázala? Nikdy jsem se v podobné situaci neocitl. Snažím se rozpomenout, pomoci si vytvořit řád, jak se zachovat, jak se zachovat. Co pak, nejsem celou dobu vesnu. Neměl snad být můj den přesně určen? Proč si nespomínám, že by se dnes rodiče v autě byť jen jedinkrát pohádali? Kde jsou dnešní vzpomínky? Všechno se motá. bych se z popela snažil sestavit živoucí obraz člověka. Je to nemožné. Vše se rozpadá při prvním závanu větru. Smičce, ve smičce, ve smyčce. smičce, ve smičce, ve, smyčce, ve smyčce. Tik, tak, tik, tak, tik. Paralen, paralen. Nejsou mé sny jen synonymem pro mé utkvělé představy? Neodmítám v ní v její skutečné podobě? kam až došla má distance. Kolem mě se proměňuje svět, lidé, příroda. Už léta si udržuju úzký pohled na život. Vtěsnávám si ho do hlavy natolik, že splývá s realitou. Dere se mi do snu i představ. Když jsem začal hodnotu světa kolem sebe určovat, podle svých snů. Když se dívám ven, Vidím jen chladno. Nevidím přes chladno hřivé teplo, co leží v protiváze. Nevidím krásno. Přítomný okamžik pro mě přestal existovat. I mou budoucností je minulost. Proč tu jsem? Kdy tu jsem? Jsme? Napolední odbývání hodin mě ještě silněji rozbolívá hlava. Zvedám tvář z laní a s běžným pohledem mapuji místnost. Vlhké zdí schované pod nánosem hodin, stará kamna v níž plápolá oheň, dřevěný oprískaný stůl, na němž stojí váza. Místo je cítit starobou a dýmem. Jsem vážně tu, v domě své pro babičky. Ústech mi hořkne z rozkousaného paralenu. Nikdy jsem se nenaučil jej polikat. Mama i táta stojí venku a pořád to nevědí. Asi si povídají o věcech, co byly kdesi. O letech, když jsem ještě hrával na housle. Spůdy se ozývá zavrzání. Vždycky, když tam tudy prababička chodívá, tak padává prach. Kolik jen uplynulo let od doby, když jsem venku zakopl a ošklivě si odřel koleno. Tenkrát sněžilo. Probabička mě poté konejšila a hladila po dlaních, zatímco nás hřála kamna. Bojím se pomyslet, jak moc jí ublížilo, když jsem ve hraní na housle nepokračoval. Rodiče mě volají. Ne, zůstanu tu s ní. Máma začíná plakat, táta ji objímá. Už si ani nespomínám, kdy se na vzájem dotkli. Možná, když mě tenkrát nechávali u prababičky na zimu, možná se oba v sobě samotných zklamali. Možná doteď překonávali strach. Vstávám a pár kroků mě přivádí k vázi na stole. Uvnitřní leží popel. Jak jdeme s rodiči k řece, z nebe se snáší sníh. Už léta nesněžilo. Řeka tiše a věčně plyne. Máma drží vás v rukou a nemůže si utírat slzy. Objímám ji. Zůstávám silný. Táta sipe popel do řeky a všechno splývá. Usmíváme se a pak se mlčky spěcháme zahřát ke kamnům. To byly povídky Co je živé musí zemřít a kvarteto od Stanislava Pecháče. Rozhovor s autorem si můžete poslechnout na podcastu ze Šuplíku. Hezký den vám přeje Gabriela Žilinská.